0: Bye. Olá
1: pessoas, eu sou o Ivano Menezes.
0: E eu sou Nathan Matos e aqui estamos no podcast do Literatura BR, em mais um episódio acompanhado de personas. Gratas ou não gratas, Ivan Menezes? Eu
1: acho que são pessoas nas gratas. É. Afinal de é. contas, um é da minha família, não tem como <risos> ser grata. Você quer criar uma crise, além de uma crise na literatura, você quer criar uma crise familiar, como é que pode?
0: E aí, Roberto Menezes, como estás? F- Firme e forte, combatendo fake news. Olha aí. Estamos por aqui. Já está pronto para as eleições, Já vai ser né, contratado
1: então? pelo TSE, um combatente de fake news.
0: E ela também <risos> está aqui, né? Quem? A diretora do departamento
1: de piadas do tio do pavê do Literatura BR, a Isa de Oliveira.
2: Que agora só cria figurinhas pra fazer piadas no WhatsApp do Literatura BR.
1: Pois é, ela tá expandindo o setor, agora ela tá indo pra figurinhas da tia do pavê.
0: Daqui a pouco a gente vai ter um pack, que a gente vai disponibilizar o link, né, Isa? Com todas as figurinhas que a Isa tá criando aí pra vocês. Tem que... Principalmente, principalmente Isa, eu acho que até ela já criou, né? Apoia o podcast do Literatura BR. catarse.me barra literatura BR. Né?
1: O apoiador fiel vai ganhar esse boné da Isa.
3: Quem apoia com 12 reais, né? 12 reais, tem um valor de 12 reais, né? A partir de 7 reais, mais barato que o um Literatura BR. Mas reais ganha... O pack do WhatsApp. É, quando ela... Quando ela... ela
0: Deixar prontinho... A gente coloca lá... O pack para ser utilizado. Facilmente
3: vai. E todo vai mês sai é um novo
1: pack. Pois é, a gente tá bom de criar uma nova um grupo. Uma uma gente tá de criar um grupo secreto no, no Telegram só pro pessoal do, dos apoiadores aí, né? Apoiadores fiéis. Olha isso E
0: ele eu não tava sabendo dessa, não. É bom essas coisas que são criadas ao vivo, porque aí a gente não tem para onde fugir, né? É mais isso. trabalho que a gente faz. Ou seja, mais. E importante
1: nos bastidores Natan tá manda mensagem xingando a gente.
0: Claro, porque eles estão arranjando mais trabalho <risos> pra gente fazer fazer, mas tudo bem, o importante é que o trabalho aconteça, mas que vocês aí que estão nos ouvindo apoiem, gente, a partir de R$ 7 reais, abre o celular, dá pausa aqui nesse episódio, abre o celular, vai lá no Catarse, é rapidinho você faz a inscrição com o login do Facebook, do Google, você rápido se cadastra no Catarse, coloca lá seu, 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 seu cartão, ou apoia por boleto, até por Pix, eu acho que dá para apoiar, e vamos que vamos pra fazer o Literatura BR pra frente, não apenas aqui no podcast, também lá no canal do YouTube. E, enfim, todos os links vão estar na descrição deste episódio. E hoje nós vamos falar sobre algo que nós temos gostado muito e que partiu da ideia dele. Dele. Eu vou até deixar ele falar.
3: Quem? 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 Raimundo Donato! Raimundo Donato! Donato! <risos> É, é, eu estou feliz agora de gravar esse, esse episódio porque ano passado eu cheguei gente, eu escutei um audiobook pela primeira vez na minha vida estou muito feliz aí estava num grupo lá, todo mundo conversando e, e surgiu uma pergunta mas é, audiobook é leitura? você, vo, você consegue ver? porque no, no livro a gente vê os, a, 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 os parágrafos a gente, a gente vê é, os capítulos vê a, vê a, 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 a gente vê as letras e no, no audiobook gente, é, é só uma leitura, é só uma leitura de uma voz. Então, isso é, isso é seria igual a ler um livro? Qual pro, o que é que eu perco ao escutar um audiobook no lugar de ler um livro?
0: Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje, nós quatro aqui. E vamos que vamos, fica aí com a gente, que daqui a alguns instantes a gente volta, porque agora é hora do nosso jabazinho.
1: Hoje a gente vai falar para vocês aqui da Edícula Literária, que é um projeto dos escritores Tiago Germano e Débora Ferraz, que tem cursos, você pode fazer cursos, pode contratar leitura crítica, pode contratar revisão, mentoria durante o processo de escrita do teu livro, enfim.
0: Todos os serviços editoriais ligados ao texto, eles estão ali para apoiar o escritor e a escritora, né, Evandro?
1: Exatamente. São dois escritores super gabaritados. Ambos são doutores em escrita criativa pela PUC do Rio Grande do Sul. São escritores premiados, indicados a prêmios também. Então vale super a pena você fazer esse trabalho. E o Tiago, inclusive, tem um livro que nós lemos esse mês, mês de abril, no Clube do Leia Nordeste, que foi o catálogo de Pequenas Espécies, né, que saiu aí pela editora Cause e Letras no ano passado e é um livro de contos do, do Tiago Germano, acho que é o primeiro romance, que saiu pela editora Moinhos, ele tem um, um livro de crônicas, né, que saiu pela Lechien, que foi vencedor do prêmio Assorianos, foi indicado ao Jabuti, de crônicas. Categoria crônicas. É Exatamente. Isso. E ele agora vem com os contos, e os contos do, do Tiago são bem bacanas, é um livro que eu, eu recomendo para vocês. Ele tem um conto, como eu, uma vez conversando com ele, a gente gravou um episódio do Lavadeiras do São Francisco sobre como, como organizar um livro de contos, e lá nesse papo que eu bati com o Tiago, eu falava exatamente para isso, que o Tiago, ele consegue construir nos contos dele um tom muito próximo também da crônica, mas sem perder esse, esse, essa forma, esse caminho do, do conto, né, então são contos que você vai passando, tem uma certa leveza, e ao mesmo tempo tem uma potência muito grande naquilo que, quer, que ele quer dizer, que ele quer colocar que ele quer colocar ali. Então é um livro que vai desde situações extremamente cotidianas até situações mais violentas, como a política no atual cenário brasileiro, né? Recomendo demais para vocês o catálogo de pequenas espécies e se você está nesse processo de escrever teu livro, quer fazer um curso, quer, enfim, aprimorar, tem aquela insegurança que todo mundo tem, né? Quando está escrevendo, principalmente quando a gente está se aventurando pela primeira vez no, no processo de escrita, e aí vai lá, Edícula Literária, eu acho que é arroba Literária no Instagram e tem como você dar uma conferida, entrar em contato, enfim, para saber tudo que eles têm. Aí de serviços para oferecer a vocês então fica aí a dica catálogo de pequenas espécies, livro de contos do Tiago Germano lançado lá pela Causa e Letras a editora dos queridos é, Eduardo Sabino e Cristiano Rato e edícula literária
0: é isso aí, e só para finalizar o que pesa no norte é o um novo livro do Tiago Germano que está sendo editado lá pela Moinhos né? minha queridíssima editora E aí, Beto? Vamos começar por você, já que você propôs a pergunta. Você que propôs a partir da pergunta do Beto lá no grupo lá, desde o ano passado, desde o começo do ano eu acho, assim, mais ou menos, a gente disse vamos ler, vamos todo mundo ouvir um, um audiobook é, cada um a sua escolha aonde quiser, na plataforma que, que der certo. Depois vamos, vamos se encontrar e conversar sobre isso pra ver pra ver isso, né? Essa pergunta, dessa, do que que
3: resulta essa leitura a partir do áudio, né? Um dia eu tava em casa, sem ter o que fazer, tava sem conseguir dormir, olhando o celular aqui ali, o cara vai olhar a atualização de notícias, sempre a mesma coisa. O WhatsApp tá todo mundo dormindo, o Instagram tá parado. Fui no YouTube procurar alguma coisa e vi um audiobook de um livro que é bem famosinho. As coisas que você só vê quando desacelera. Como manter a calma em um mundo frenético. Isso é pra mim né, pensei assim, eu vou escutar esse negócio só para ver, né, eu, eu comecei a escutar e aquilo, e aquilo me prendeu depois de 10 a 15 minutos, eu percebi que eu dava para acompanhar, eu sou aqui narrava, como se eu estivesse lendo um livro de, depois disso aí, eu fui, correr para começar, procurei no YouTube e vi que tinha um, uns projetos aqui no Brasil, da universidade mas aí tu já conseguiu se concentrar desde o começo? Concentramento, por exemplo, eu coloquei para escutar o Gato Preto o Gato Preto tem 20 minutos de, de áudio, aí eu, aí eu, eu Saí no carro, coloquei no, no carro, no som do carro, saí dirigindo, escutando a história toda. E, e daí em diante, eu, eu tô no segundo livro do Harry, Harry Potter, já passei do primeiro livro do Harry Potter. É, eu estou lendo também O Gen Egoísta, de Charles Dawkins.
2: Você tá lendo ou tá ouvindo? Tá
3: ouvindo. Desculpa, desculpa, desculpa. Eu não sei se eu
2: tô Você lendo. tá ouvindo, tô ouvindo, mas é, é
0: se ouvir. É também uma leitura, porque assim, ouvindo você está, isso é fato. É, mas também assim, ouvir deixa de ser uma leitura, né? Pra tu não, né, Beto? Pelo que a gente já conversou. Eu, eu acho que, que também não. Tipo, eu, eu acho que assim, a gente fala, ah, eu eu, eu ouvi livro eu ouvi livro tal, mas, acab... mas foi uma leitura que foi feita, né?
2: Uma coisa que o Nathan perguntou, o Beto não respondeu ainda, se tá conseguindo, se você consegue se concentrar que é uma coisa que eu ouvi muito, de muita gente, é, como é, ah, não consigo me concentrar, eu me distraio.
0: É, é exatamente, eu também postei nas redes que estava <risos> tava ouvindo e tal, tá, e, e sim, muita gente dizendo a mesma coisa que a Isa está falando.
2: Porque eu, eu, particularmente, eu tenho uma capacidade que eu desenvolvi, por questão da minha deficiência auditiva, que é me desligar, por exemplo, quando eu quero me concentrar na produção de algum texto, Pode ter a conversa que te vem A minha volta Eu não ouço Então eu eu, eu consigo me desligar E me concentrar ali Então eu acho que é mais uma capacidade Uma forma de você Organizar o seu cérebro Para fazer isso, eu não sei Mas assim E aí eu falo assim Mas gente, mesmo você fazendo uma atividade Que não requer um raciocínio Ou concentração Ou coisa do tipo Né? Então, por que que, por exemplo, lavar vasilhas?
0: Sim, sim, sim.
2: Ou então, passar um pano no chão, né? Ou até mesmo aspirando no chão, por exemplo, do barulho horrível do aspirador. Eu prefiro ouvir alguma coisa.
0: Não, exatamente. Eu, a mesma coisa. Assim, eu, quando tava ouvindo agora o livro do Chico Feliz, lá pelo Storytel, né? É, eu tava fazendo a mesma coisa. Eu ouvi quase metade já do, 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 do livro, do audiobook, lavando louça, saca?
1: Rainhas da noite.
0: Mas assim, a narração muito boa, sabe, assim, não tem tanta sonoplastia como o Beto falou que ele ouviu o primeiro do Edgar Allan Poe, e é praticamente a voz e tal, né, uma voz apenas, mas eu consigo me concentrar muito, muito bem, assim, né, a primeira vez que eu tentei ouvir audiobook, o Beto contou aí a dele, a primeira vez foi quando eu tive o contato do pessoal da Storytel pra gente converter alguns livros da Moinhos né, pra audiobook. E aí eles me passaram acesso, foi a primeira vez que eu fui ouvir alguns livros. Aí eu peguei algum livro lá, que era alguma temática nossa, nordestina, que contava uma história lá de um caba que era militar e tinha um amigo que era padre, enfim. E eu comecei ouvindo assim no carro, igual a Beto. E eu fui percebendo que disse, bicho, eu consigo... Total, aqui, prestar atenção e e tava gostando, porque eu me lembro que eu eu ria ouvindo. Então, assim, é fácil concentrar. Mas eu também acho que é fácil perder o foco, né? Porque já teve algumas vezes, por exemplo, ouvindo o Docking Shot... A Isa, lá no Clube de Leitura Conjunto, a Isa deu a dica que tava ouvindo o Don Quixote. E aí, Beto, eu eu me toquei também de uma coisa. Que o audiobook também, ele contribui pra que a gente disperse também, né? Porque eu tava ouvindo. E aí, tipo, beleza, eu tô aqui parado. Mas aí, por algum motivo, eu digo, ah, vou fazer alguma coisa. Dá pra eu fazer ouvindo. No computador. Um exemplo. Vou fazer uma conta. (risos) E aí eu vou fazer uma conta, e aí vou abrir o um site e aí, tipo, eu tô ouvindo, mas não tô ouvindo. Ô, Natã
1: tu tá de sacanagem também, né, cara? Tu tá ouvindo um, audio, um audiobook. E aí, tu vai fazer conta? Putz,
0: ah, caramba. É. Mas, gente, vocês nunca ficaram lendo um livro, e aí vocês leem uma, duas páginas e para assim e diga assim: vale o que, é que foi que eu li?
1: E de vaga, acontece. É,
2: é o que eu falei. Tem que tem que tem que estar ouvindo um pouco não tá fazendo alguma coisa que requer raciocínio. Seu cérebro também tem uma limitação. Vocês estão
3: falando aqui com, a, com especialista. Eu tenho TDAH, TDAH, Quando eu leio um livro eu não consigo passar três quatro parágrafos sem sempre sem sair do, do livro. Então eu tenho que voltar. E no audiobook tá, acontece a mesma coisa comigo. Eu escuto cinco minutos. Aí... Mas
2: a, a comparação que eu faço do audiobook é, é, é mesmo quando você está numa ligação telefônica. Você está falando com alguém. E tem alguém do outro lado da linha falando com você.
0: Mas a, no outro lado da linha tem o pessoal ao vivo. No audiobook, não.
1: Eu, acho, eu achei a experiência, vou ser muito honesto com vocês, muito similar à que eu tenho quando eu leio um livro no papel e quando eu tenho quando eu leio um, um e-book. É
0: esse o meu ponto.
1: Porque assim, você você consegue devagar às vezes, se perder às vezes, sim. Igual você faz no papel, igual você faz em outros suportes, entendeu? Então pra mim tem isso. Mas eu, eu acho até mais sedutor, porque é uma experiência menos solitária, porque tem alguém narrando para você. Então, a coisa da voz, sim, sim. depende muito também da narração. Às vezes, tem um, eu peguei alguns livros, e os clássicos, enfim, padecem nisso, que parece que está sendo lido pela voz do Google, né? Então, a narração é horrível, né? Mas a, as experiências que eu tive e os livros que eu peguei para ler, elas, eles foram muito boas, e a maioria esmagadora, não tinha sonorização de nada. Não tinha, tipo, abriu a porra, porta, porta arranjando. Era só o cara realmente lendo, só o narrador, a narradora ali lendo uh, a história e você lá ouvindo. Agora, eu tenho que dizer uma coisa. Eu não consegui me concentrar bem. A experiência não, não tem sido muito legal, mas eu tô insistindo. Uh, com os livros mais técnicos. para mim fica muito disperso, porque eu quero, eu quero entender o conceito. Eu quero, enfim, então ainda sinto falta de não conseguir... Ah, onde não ficção até consegui. Peguei o Rainhas da Noite, do Chico o ah, que, é, que é só tem ele de fato em audio, audiolivro, não tem em nenhuma outra plataforma. Esse
0: primeiro ponto que eu levantei aí, né, que a Isa falou que parece telefone, e eu já não concordo. É, foi foi para responder o Beto, assim. Eu acho que é uma leitura, sabe, Beto? Porque assim como a gente dispersa do livro, a gente dispersa também do audiobook. Só que o que acontece é, como as pessoas. Eu acho, né, como as pessoas ainda não estão acostumadas, habituadas a ouvir elas devem perceber que dispersam aí diz assim ah eu não consigo me concentrar eu não vou testar eu não gosto Cara, tem
1: tem um outro ponto também que a gente precisa levar em consideração, né? A literatura é anterior ao suporte-livro. Oral, né? Existe literatura oral, né? Existe, enfim... E a literatura oral e como ela vai chegando pra gente, ela chega através do ouvir. E ninguém pode dizer que isso não é uma leitura. porque é uma leitura? Existem compreensões de mundo, existem conceitos, existe construção dos personagens, existe construção de elementos narrativos que estão ali e que não tem nada escrito se a gente for pensar a boa parte esmagadora da literatura produzida pelos povos originários sejam os indígenas brasileiros sejam é, os povos originários de, da África é, da Ásia eles eles necessariamente passam essas tradições de forma oral né e
3: são é vivas ali sim, sim,
0: e aí e aí Beto o que é que tu acha disso dessa questão da
3: oralidade que o Ivan levantou não eu acho que a passagem de uma mídia para outra vai perder alguma coisa. Então, eu acho que a experiência não é igual. Oh, Beto,
1: mas só só em minha defesa, eu também não falei em tradição oral. Estou dizendo que a literatura é anterior ao suporte escrito. E ela existe em alguns, ainda hoje, em alguns povos, em algumas comunidades, através de suporte oral. Pô. Primeiro, o primeiro contato que a gente tem com literatura é oral, é dos nossos pais lendo historinha pra gente, né? Ou a, as conversas que a gente ouvia na rua. Eu adorava ouvir as conversas dos velhos na rua contando os caos do meu Manguap, entendeu? Não, então é...
3: É, não, eu não uhum. tô me falando sobre a, a propagação de, um, de uma tradição oral, de, um, de uma história. Não é sobre isso. É sobre o audiobook mesmo. Quando eu escuto o audiobook, eu não vejo a forma é do vivo, texto.
2: Andro. É vivo, Eu acho que tem duas coisas. Assim. Eu que sou da área de patrimônio, né, que fala exatamente de tradições, de histórias e tal. Existe uma pequena diferença entre materialidade e imaterialidade literária, da da escrita e tal então eu acho que no caso do audiobook ela entra muito nessa questão da imaterialidade do que propriamente da materialidade quando falamos do objeto livro. então eu acho que não não cabe muito essa comparação assim claro, eu acho que a gente pode fazer uma comparação, no no sentido do suporte é, entendeu? que Que comparação? não estou entendendo mais nada, que comparação? A comparação
1: de suportes, eu acho que Isa quer falar isso, né? Porque são suportes, é o mesmo texto o suporte é que é diferente, né mas, mas não, aí é tá, acho que não, a, não a, é
3: o mesmo texto é isso que Eu, não eu não também
1: é acho
0: mesmo. que não é o mesmo texto O texto porque... é o que tá escrito Mas se a pessoa tá lendo o livro Não, tá mas assim Isa tá Se você texto. tem um mau narrador Se você tem um mau narrador um mau narrador, você vai ter um texto ruim para quem tá, uma má experiência, né, não, Beto?
1: Não, mas aí. É, e, e a... Mas isso é uma má experiência de leitura ou é uma má experiência com o texto?
3: Aí foi o suporte que, o prejudicou? que prejudicou. É, o suporte prejudicou. Por exemplo, se você tem um texto que tem ponto e vírgula, vírgula, é, é, parênteses, transeção, como é que eu vou acabar ler isso? E, e, por, e qual a função desses... desses eu estou dando só um exemplo técnico aqui. Qual a função desses elementos num texto, quando é escrito? Forçar uma pausa, cara. Forçar o ritmo, né? Sim, mas né? não é só forçar uma pausa. Eu acho é, que Tem uma estilística assim, por, cria... por trás, né, Beto? Tem uma estilística por trás. Não, tem, a questão é estilística, é, esse, é, como, é, como se se eu, é como se eu chegasse agora e é dissesse... Vamos fazer um, um, um audiobook de um quadrinho. Aí começa assim. Primeiro quadrinho. Homem de cor de rosa e fundo azul atrás. Fala, oi mamãe. Não,
2: mas aí você tá fazendo uma audiodescrição. É diferente.
3: Sim, mas. Isso. Não, mas eu... mas é que eu acho que você não
2: tá entendendo o que o Beto tá dizendo. Ele tá dando
0: a entender que tem coisas que se perdem quando vai pro audiobook. Não, né? mas eu
1: acho eu acho que o quadrinho tem um outro elemento. O quadrinho não é uma narrativa é que é contada um somente por meio de ele palavras. Tá dando pra
3: poder ficar não, mais eu tô o que. Tô, ele tá eu, dizendo. Entendo, eu que tô dizendo cara, que mas literatura é mas é, eu, é eu acho que... também. Não é só... Eu acho,
1: que nessa, eu acho que nessa questão do quadrinho que Beto coloca, é muito parecido com quem diz assim, ah, eu não consigo ler quadrinho no e-book, por exemplo. Ah, o quadrinho tem que ter o papel para eu poder passar. Se for eletrônico, não funciona.
3: Mas não é isso, Evandro. É, é o que eu tô querendo dizer é Episódio que... de bom é assim. Fala, fala, Beto, fala. Imagina, você pega um, um poema. Um poema, o cara vai ler um poema. É, Eu estou indo, eu estou indo. Aí o cara pula três linhas. Papai, mamãe, ui, ui. Como é que o cara vai ler isso num poema assim, que papai e mamãe, uns poemas, bem doido. Como é que vai saber a forma do poema? Alguma
0: coisa pode se perder, alguma coisa pode se perder sim, mas ainda assim eu acho que é uma experiência que sim. Que, que vai ser válida, é, né?
2: É igual, é igual dublagem, gente. Eu acho
0: que porque o acesso, o acesso ele acaba sendo preenchido ali, né? Pra quem não tem a possibilidade de ler, enfim, tem a possibilidade de ouvir. É, o audiobook sempre vai contribuir Eu acho
2: que quem faz um audiobook é, é, é tipo igual um profissional que faz dublagem Eu penso muito nisso Tá mais na, na, na questão De quem lê Eu
0: sei, porque a dublagem vai ter, a, vai ter, vai ter, a, vai ter a, a cena, vai ter o visual acontecendo E a gente vai ter a dublagem No caso do audiobook a gente só tem a voz
2: Mas na leitura, de quem faz Eu tô falando de quem tá gravando criatura.
1: Eu acho que toda mudança de suporte Existe uma perda É porque o suporte ele é diferente Entendeu? Existem textos, que é o que Beto acabou de falar, que são gráficos. Ele depende do suporte. Então, esse poema que Beto falou, estou indo, três linhas, três linhas, três linhas, ele só funciona pelo suporte. Porque nem fora do suporte ele vai funcionar. E, por exemplo, se pega um livro de poesia e vai ler no, no Kindle, por exemplo, você vai ter essa mesma perda, mas todo mundo lê. Mas não é a mesma coisa. Primeiro, o o modo como o sujeito monta o verso, a diagramação que aparece no no e-book muda por completo, sabe? Vai embora por completo. Então, assim, eu acho que a mudança do suporte faz com que a gente tenha experiências diferentes e faz com que algo do texto que depende daquele tipo de suporte também se perca. Isso aí eu vou concordar com vocês.
0: Mas isso Agora, não quer dizer que vai não ser não uma má experiência não... sempre, né, Beto? É o que a gente está... Eu acho que, que a gente está concordando,
1: a gente.
3: Eu acho que nós quatro estamos concordando. Pensando pelo lado bom das coisas, a gente pode ver, por exemplo, a gente pode a, a quantidade de pessoas com acesso ao audiobook é muito grande. Você vai ver esses livros aí que estão tá no YouTube, por exemplo. O acesso é milhões de visualizações. É incrível. É, milhões de pessoas começaram a escutar o, o, o livro Então fico pensando um dessa, essa, Isso é grátis Grátis assim, para essa pessoa e,
1: e você também pode, por exemplo, comparar Fazer a leitura do texto, se você tem o um livro Junto com o audiobook Na né? medida que a pessoa vai ali narrando Eu fiz isso com é, Kim Diun, nascido em 1982 E eu ouvi o audiobook em inglês, li o audiobook em inglês. E pra mim foi ótimo, porque, por exemplo, os termos e os nomes co- coreanos eu não sabia pronunciar. Então o narrador pronunciava corretamente e eu ia ler. E também foi bacana pro próprio exercício da, da língua, né? De outra língua, assim. Ficou, ficou bem bacana, porque você vai ouvindo a pronúncia e coisa e tal. Eu curti.
2: E por falar disso, ontem eu ganhei de presente um título que eu, como diz o, Ivan, o Nathan, a gente falando ao vivo se compromete, né então não tem como fugir. Eu ganhei um título para um podcast de leitura de poemas, que eu, eu acho que eu vou começar a gravar, a fazer essa experiência aqui, então eu ganhei de presente um título, eu só vou ver a, o restante da questão técnica para fazer a gravação, para subir e para criar essa nova experiência de leituras de poema. Eu que vim de um, de um, de um histórico de, de que participei de concursos literários de saraus, venci vários, declamação, ou seja, quem está me julgando está ouvindo a forma como eu estou declamando o poema. Então, eu, eu acho que é, é, a audição ela é muito nesse sentido. Eu falo muito nessa perspectiva de eu também sou uma pessoa que eu vim de um histórico de, de questão de surdez, por exemplo, né? então é, ouvir, entender, absorver como que o outro transmite o texto, eu acho que isso faz muita diferença, eu acho que o audiobook ele, ele carrega tudo isso como é, elementos da ferramenta dele. Mas eu acho que no final das contas, acho que todo
0: mundo concorda um pouco, né, eu acho que é, o tempo do nosso episódio é muito curto pra essa discussão, eu acho que é uma discussão que pode ser desdobrada é, lá pro nosso canal, né, o Beto tem muita coisa ainda pra falar, o Ivandro, a Isa, é uma discussão que eu já sabia que ia dar muito que, o que o que conversar, é, muito muito foar, mas foar positivo, foar. Por isso que é importante que vocês apoiem, você que chegou até aqui o final desse episódio, é importante que vocês apoiem, porque com o apoio de vocês a gente vai começar a poder estender um pouco mais o episódio. A gente quer começar a ter episódios de 40 a 45 minutos, porque a gente acha que 40 45 minutos, 10, 15 minutos faz uma diferença imensa para a gente poder terminar ali os bate-papos que muitas vezes a gente acaba tendo que ir finalizando sem a gente querer. A gente fica aqui, eu tô aqui, a gente está gravando junto online, tá todo mundo aqui eu tô vendo a cara de todo mundo tipo assim, porra, eu queria falar mais, porra, eu queria conversar mais e a gente não... E a gente tem que ir cortando. Mas é bom também porque vai fazendo vocês terem mais gosto para vocês escutarem e apoiar a gente, né não?
1: É isso, pessoas, eu sei que tem muita coisa para falar, que todo mundo queria falar e fazer indicações também do que a gente ouviu, leu, ouviu, enfim, você fica aí nesse critério, mas a gente vai deixar esse momento de indicação para um futuro, para falar um pouco melhor sobre os e-books que a gente tem experimentado, ou aqui ou lá no no nosso canal no YouTube, então vamos parando por aqui, vamos indo por aqui conta pra gente, comenta, enfim sobre qual é a tua experiência, Você já leu audiolivro, se não leu, se ouviu audiolivro ou se leu enfim, conta aí pra gente qual foi a tua experiência um cheiro pra vocês tchau, tchau Isa, tchau Beto, tchau Natan, é hora de dar tchau, como diria tchau gente, um abraço, um <risos> beijo teletrops. no coração aí de vocês. <risos> valeu, beijo um queijo, tchau Tico <risos>